0: Hola, hola, colegas y gente buente que nos escucha. El día de hoy hablaremos de un tema contrario al anterior.
1: Así es, les daremos continuidad a las enfermedades tiroideas, y es que la disfunción tiroidea constituye una de las patologías más prevalentes en todas las etapas de vida y en la actualidad.
0: Sí, Armando, y apuesto que todos hemos conocido a alguien con alguna enfermedad de la glándula tiroides, y el día de hoy hablaremos precisamente del hipertiroidismo.
1: Así es que, pónganse cómodos, preparen su café, pongan sus audífonos. Yo soy Abby Mesa. Y yo Armando Domínguez, y esto es Nutriciencia.
0: Con conciencia. ¡Comenzamos! Bien, el término de hipertiroidismo se refiere a cualquier condición en la cual existe demasiada hormona tiroidea en el organismo, como consecuencia de una hipersecreción tiroidea.
1: Esta enfermedad está producida por diversas causas, la causa más frecuente en más del 70% de las personas es la sobreproducción de hormona tiroidea por parte de la glándula tiroides, conocida como enfermedad de Graves, causada por anticuerpos en la sangre, los cuales estimulan a la glándula tiroidea a crecer y segregar un exceso de hormona tiroidea.
0: Otro tipo de hipertiroidismo se caracteriza por uno o varios bultos en la tiroides que pueden crecer gradualmente y aumentar su actividad, de modo que la cantidad de hormona tiroidea liberada en la sangre es mayor que lo normal. Esta condición se conoce como bocio tóxico nodular o multinodular.
1: Causas infrecuentes son la tiroiditis silentes, posparto, tiroiditis de Hashimoto y tiroiditis inducidas por drogas causados por un problema con el sistema inmune o infección viral que hace que la glándula libere hormona tiroidea. Las causas raras incluyen el carcinoma folicular tiroideo, enfermedad trofoblástica, tirotropinomas y autonomía diseminada tiroidea no autoinmune y más.
0: Es correcto, muchos más. Y dicho esto, su clasificación más común dependiendo de su causa es primaria y secundaria. Encontrándose en la primaria, aquellas que afectan a la glándula tiroides, tales como enfermedad de Graves, y aquellas que afectan a la glándula hipoficiaria o hipertiroidismo son de origen secundario. Y ahora, hablemos del diagnóstico.
1: Bueno, Abby, cabe destacar que el hipertiroidismo generalmente comienza lentamente. Al principio, los síntomas pueden confundirse con el simple nerviosismo debido al estrés, debido a que existe uh -huh. demasiada hormona tiroidea y toda la función del cuerpo tiende a acelerarse. El cuerpo está en un estado catabólico, todo lo contrario a lo que es el hipotiroidismo.
0: Es correcto. Como dato importante, es que la Asociación Americana de Tiroides recomienda realizar un cribado, que es una prueba de diagnóstico precoz, cada 5 años a todas las personas mayores de 35 años. Esta medida es de especial utilidad en determinados grupos de mayor riesgo, como ¿cuáles? Mujeres mayores de 50 años, personas de 65 años, personas con antecedentes de disfunción tiroidea, bocio, cirugía o radioterapia cervical, personas con diabetes mellitus, pitiligo, anemia perniciosa, leucotricia o antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune.
1: Vaya dato interesante, porque es demasiado. <risa> y bien, el cribado o llamado screening, de igual manera, es mediante la determinación de TSH, hormona estimulante de la tiroides, por sus siglas en inglés, con un límite de detección de menos 0.1 unidades por litro. Sin embargo, su determinación aislada es inadecuada para la detección de tumores hipoficiarios productores de TSH o resistencia periférica a hormonas tiroideas por lo que se realiza la determinación combinada de TCH y T4, siempre que haya una TCH alterada en el cribado y si hay signos o síntomas que sugieran patología tiroidea.
0: Así es, Armando. Veamos un ejemplo. Si la TCH es baja, deberá también determinarse la T3 libre. TSH baja con elevación de T3 o T4 se corresponde con una situación de tirotoxicosis, que es un término que define cualquier situación de aumento de los niveles circulantes de hormonas tiroideas. Este es un típico patrón del hipertiroidismo primario. Ahora bien, TSH baja con T3 o T4 normal correspondería a un hipertiroidismo subclínico o bien con la toma exógena de tiroxina.
1: Cabe destacar que la TCH puede permanecer suprimida entre 2 y 3 meses desde el inicio del tratamiento del hipertiroidismo, incluso en presencia de niveles corregidos o bajos de T3 o T4. Esto da un patrón similar al de la enfermedad hipofisiaria y se puede interpretar erróneamente que el paciente está aún tirotóxico, cuando en realidad está hipotiroideo.
0: Uh -huh. Y bueno, por otra parte, otros estudios son la ecografía y la gamografía tiroidea, las cuales son técnicas de imágenes fundamentales para el estudio de la patología tiroidea. La primera nos da una información morfológica y la segunda una evaluación funcional de la glándula tiroidea. Y hablemos de las manifestaciones típicas del hipertiroidismo que suele iniciar con nerviosismo, como bien lo mencionó Armando al principio, pérdida de peso por otra parte, temblor, debilidad muscular e insomnio.
1: Y perdón que te interrumpa, Abby, pero es que a medida aumenta la sobreactividad de la glándula tiroidea. Se percibe un incremento de la frecuencia cardíaca con frecuentes episodios de palpitaciones, una mayor sudoración e intolerancia al calor, la piel se vuelve fina y el pelo aún más delicado, notándose una pérdida de este. En el caso de las mujeres, se alargan los intervalos entre periodos menstruales y el flujo menstrual de hecho es menor.
0: Uff, sin embargo, fíjense, pueden estar ausentes en las personas mayores y se ha descrito una forma especial de presentación de hipertiroidismo en el anciano el llamado hipertiroidismo apático en el que dominan la apatía la debilidad la depresión y lo que puede hacer que el diagnóstico pase por alto. Además la ausencia de bocio se da en mayor proporción que en pacientes jóvenes y en cuanto a las manifestaciones cardiovasculares predominantes son la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular, esto es porque el exceso de hormonas tiroideas aumenta la demanda de oxígeno por parte del miocardio y puede desencadenar una angina de pecho, empeorar una cardiopatía isquémica previa o una insuficiencia cardíaca. También la disnea y la intolerancia al esfuerzo Además de todo lo anterior, pueden ser consecuencia de la debilidad de los músculos respiratorios. Uf.
1: Y es que los trastornos gastrointestinales no van a pasar desapercibidos. De hecho, la diarrea es menos frecuente que en jóvenes y lo que solemos encontrar es una normalización de un estreñimiento previo. Pueden aparecer náuseas y vómitos junto a la anorexia y el estreñimiento. A nivel neuropsicológico, son frecuentes la depresión, la letargia, la apatía, el deterioro cognitivo y, sobre todo, la irritabilidad. El nerviosismo en forma de habla rápida, temblor y reflejos osteotendinosos vivos es muy poco habitual. Las manifestaciones cutáneas como la diaforesis o hiperseduración, piel caliente y rubor incluso hasta sensación de intolerancia al calor. Son menos frecuentes en las personas de la tercera edad.
0: Mucho ojo con los abuelitos. Así es. <ríe> en cuanto al tratamiento, las estrategias terapéuticas son tres. Radio yodo, fármacos antitiroideos y cirugía. Y la elección del tratamiento puede estar condicionada... Por la preferencia del paciente, la etiología del hipertiroidismo, esto es muy importante, las características clínicas, la edad y el entorno del paciente.
1: Ahora bien, desglosemos, como iglesia, ¿no? <risa> Por una instancia, los antitiroideos de síntesis se recomiendan como tratamiento de primera línea. Una vez alcanzado el objetivo terapéutico, se recomienda mantener la mínima dosis eficaz, siendo la dosis promedio de 300 miligramos diarios de propil tiuracilo o 30 miligramos de metimazol. El tiempo de tratamiento, que es muy importante, será un mínimo de 3 meses y máximo entre 12 a 18 meses.
0: Así es. El tratamiento por otra parte con yodo radioactivo se indica como primera línea de tratamiento cuando existe contraindicación al tratamiento médico o a la cirugía. Y bueno, pues las dosis de radio yodo, o terapia de yodo radioactivo son entre 10 y 15 milicuris. Y finalmente, la cirugía solo se aplica en casos muy especiales. Pero bueno, dinos Armando, ¿qué tenemos de nutrición?
1: Bueno, pues la terapia nutricional es de manera individualizada y depende de su etiología. Básicamente es todo lo contrario al hipotiroidismo. El metabolismo está acelerado y quemando muchas, muchas calorías, por lo que la persona requiere una dieta alta en calorías, alta en energía, para que su pérdida de peso no le lleve a sufrir desnutrición, por lo que se le debe propiciar un consumo elevado en calorías.
0: Además, se debe de cuidar el consumo de proteínas, ya que la pérdida de peso se da tanto de masa grasa como de masa magra por lo que el aporte sugerido es de mínimo 1.2 gramos por kilogramo de peso tomando en cuenta parámetros bioquímicos siempre. Además también es indispensable suplementar vitaminas y minerales, dentro de ellos los más importantes según múltiples estudios son la vitamina D, el selenio, el magnesio y la vitamina E.
1: También se recomienda consumir 6 tiempos de comida por lo menos para que la ingesta calórica aumente. También es muy importante consumir alimentos que suprimen la producción de hormona tiroidea. Algunos alimentos recomendados son brócoli, repollo, coliflor, mostaza, duraznos, peras, soya e incluso hasta espinacas, por contrario al hipotiroidismo.
0: Es correcto, como lo dijimos desde un principio, todo lo contrario al hipotiroidismo. De igual manera, evitar productos ricos en yodo y estimulantes del sistema nervioso, ya que el exceso de yodo que hay en el organismo causa nerviosismo, aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por lo que hay que evitar los alimentos que estimulen el sistema nervioso. Y estos son los alimentos estimulantes tales como el café, ciertos tipos de té, el más común es el té verde, o al menos cuidar que diga en la caja no contiene cafeína, la nicotina o productos que la contengan, productos con efedra y sustancias o bebidas gaseosas.
1: Y bueno, de ley consumir frutas y vegetales por su aporte en nutrientes como vitaminas y minerales que el organismo necesita como parte de la restauración de su estado nutricional.
0: Interesante, muy interesante el tema de hoy.
1: Así es, totalmente. Pero desafortunadamente hemos llegado al final de este podcast.
0: Recuerden que el conocimiento es una de las llaves del éxito y acabas de invertir tu tiempo en aprender y conocer una de las principales patologías de la tiroides. Y esperamos que haya sido fructífero este tema y podcast.
1: Y bien, nunca dejen de leer. Independientemente de lo que comentamos en el podcast, siempre hay más. Investiguen, lean todos los días. Sin embargo, no olviden que si tienen algún tema de interés en particular y les gustaría escucharlo aquí en Nutriciencia con Conciencia, pueden mandarnos un correo electrónico a nutricienciaconconciencia@gmail.com. Por favor, si les ha gustado este podcast, compártanlo. Con sus amigos, con sus familiares e incluso mientras están en el gimnasio o haciendo algún deporte, pueden escucharnos.
0: Es correcto. Asimismo, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Abimeza, Nutrición y Ciencia
1: y Armando Domínguez, Nutrición y Salud.
0: Yo soy Abimeza
1: y yo Armando Domínguez.
0: Hasta la próxima.